0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 123. Goed lezen. En voort gaan we weer met de avonturen van David. En ook dit keer is het weer een intrigerend stukje werk, kan ik je vertellen. Ja. Het begint allemaal uh, 2 Samuel 6. Het begint allemaal nogal spannend. Weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen. Het waren er 30.000. En als vredelievende luisteraar zit je dan toch door die te trillen in je stoel. 30.000 Even op de bevolking van toen. 30.000 weerbare mannen. Potverdikke, wat gaat er gebeuren? Waren we nog niet uitgevochten? Met wie gaan we nu dan? Hè? Zit je eindelijk op de troon? Hebben we net in het hele vorige hoofdstuk uitgebreid besproken, van alle kanten. Er is geen politiek drama meer over. En prompt roept David alle weerbare mannen van Israël bijeen. dertigduizend. Wat gaat er gebeuren? Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen uit Baala in Juda. De ark waaraan een bijzondere naam verbonden is. Die van de Heer van de hemelse machten. Die op de Geruben troont. Nou vond ik dat vroeger dus altijd al de allerprachtigste titel ooit. De Heer der Heerscharen die op de Geruben troont. Dat is toch, hè? Dat, zo'n, zo'n titel zit vol met allerlei geheimzinnige niet te plaatsen taal waar je als kind je echt bij weg kunt dromen. De heer der heerscharen die op de Geruben Super tof. Ik zag dat helemaal voor me. Ik had geen idee hoe dat eruit moest zien en toch zag ik het helemaal voor me. Dat is de kracht van ingewikkelde mooie woorden die prachtig klinken waar je geen idee bij hebt. In ieder geval en sowieso hè? Je hebt die ark en het is niet de ark van het verbond. Dat is het wel, maar zo wordt die hier niet genoemd. Het is een ark waaraan een bijzondere naam verbonden is. Dus alsof er aan die kist, of wat het ook maar mag zijn geweest, een bijzondere macht kleefde, verbonden met een specifieke naam. De Heer van de hemelse machten, die op de gerubent
1: Alleen die, en niet een ander, maar die.
0: Een bijzondere naam. En misschien verklaart dat dan het volgende bijzondere stukje. Ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab. Dat op een heuvel ligt. En ze laden hem op een nieuwe wagen. Abinadabs zonen, Uzza en Achio, Leiden de wagen, Achio liep voor de ark uit en David en de Israëlieten speelden voor de heer op allerlei muziekinstrumenten van hout en op lieren en harpen, op tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. En toen ze langs de plek kwamen waar Nagoon zijn graan dorstte, gingen de ossen die de wagen trokken daarop af. En Oetza stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. De heer ontstak in woede tegen Oetza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. David werd kwaad, op de heer, werd kwaad omdat de heer Oetza had doorkliefd en hij noemde die plaats Peres Oetza. En zo heet het daar tot op de dag van vandaag. En toen werd David bang voor de heer. En hij vroeg zich af, hoe kan de ark van de heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburg en liet de wagen afslaan naar het huis van obet edom en Gatit. En de ark van de heer bleef drie maanden in het huis van Obed-Edom en de heer zegende Obed-Edom en zijn hele huishouden. Hier gebeurt zo verschrikkelijk veel dat het boven het voorstellingsvermogen van een klein meisje die nog een beetje hangt bij de Gerubentroon hè, uitstijgt. Dit is het stukje tekst wat denk ik heel vaak een soort van... uh, wel verteld wordt of half bekend is over David... maar wat doorspekt is met zoveel ongemak vanuit onze kant. Omdat we eigenlijk niet begrijpen wat het verhaal nu vertelt. De ark van God. David is koning en heeft net Jeruzalem veroverd en hij woont daar. En dan is dat het moment waarop hij ervoor kiest om de ark van God op te halen. En, en in die zin is het niet zo heel raar dat hij alle weerbare mannen oproept, omdat het ark van God, waar hè, de Heer van de hemelse machten zijn naam aan verbonden heeft, die werd altijd opgehaald als er veldslagen kwamen. Of als hè, je ging niet, je trok niet ten strijde zonder de ark van de Heer. Zonder dat was je reddeloos verloren. Dus, dus het, de draagbare God ging vooruit, zou je kunnen zeggen. En dan volgde het leger en dan volgde de overwinning. Als je tenminste alles goed deed. Het is niet heel gemakkelijk hoor, de oud-testamentische oorlogsvoering. Maar in ieder geval, in die zin is het logisch of voelt het natuurlijk, dat als je de ark van God gaat verplaatsen van de ene verblijfplek naar, naar jouw eigen burgt, dat je dan je hele leger van weerbare mannen meeneemt. Want op de een of andere manier horen die twee bij elkaar. En het is ook ergens voorstelbaar dat als je de koning bent, van een toch wat schimmig gebied, dan nog er erg moet wennen aan, het, aan een, aan een natie zijn, zeg maar, um, dat je dan... Het symbool van de macht en een daadwerkelijk machtig voorbe- voorwerp waar zonder jij niet kunt optrekken tegen welke vijand dan ook. Dat je die in je eigen woonplaats, niet alleen in je eigen woonplaats, maar ook in je eigen burgd wil hebben. Als ik koning was van een dergelijk schimmig gebied, dan zou ik zeker de Ark van de Heer in mijn huis willen hebben. En niet hè, dat iemand anders hem kan meenemen en tegen mij ten strijde kan trekken en dan de macht van de Heer tegen mij kan en al die dingen. Je moet wel heel veel zelfvertrouwen hebben en vertrouwen in jouw band met God. Wil je zo'n machtig voorwerp ergens anders laten staan? Ik zou het ook ophalen, denk ik. Ik weet niet of ik op een symbaal of op een harp zou spelen, maar ik zou zeker die ark van de Heer wel halen. En tegelijkertijd laat dit verhaal op een ontnuchterende manier zien hoe die macht dan werkt. Want kijk, wij zijn gewend aan... Aan allerlei wapentuigen waarbij je op grote afstanden mensen kunt vernietigen zonder dat je zelf vuile handen hoeft te krijgen. En we zijn gewend aan, aan rijdende dingen zonder ossenwagen, maar gewoon met tanks en, en geheime wapens van alles hebben we. Maar we hebben niets dat in de buurt komt van de Ark van de Heer. Iets wat zo heilig is dat het vijanden met angst vervult en jouw eigen leger naar de overwinning draagt. We hebben niets dat zo heilig is dat het in zichzelf een vernietigende macht meebrengt. En, en precies dat stukje wordt hier pijnlijk duidelijk op het moment dat... En, en, en het wordt zo verschrikkelijk gewoon verteld. Dat, dat is misschien wel het allermooiste aan dit verhaal. Is dat alles en iedereen elkaar lijkt te kennen. Het is zo nabij, zo dichtbij, zo close, zo... Het is als in het dorp waar ik geboren ben, dat iedereen altijd weet wie waar, wanneer woont en, en met elkaar te maken heeft. En, en hier ook, je hebt die 30.000 man, die trekken op naar, naar het huis van Abinadab dat op een heuvel ligt. Alsof iedereen dan weet, oh ja, die, die, oh ja, die woont daar. En daar was die ark, dat is ook zo. ja Hoppa, nou, dan gaan ze allemaal zingend en spelend en dansend eromheen, superleuk. Die ark wordt op een... Op een Nieuwe wagen. En op zich vind ik dat een mooie, een mooie aanvulling. Een nieuwe wagen. Niets dan het beste is goed genoeg. En het kan ook te maken hebben met die heiligheid weer: dat het onaangeraakt niet gebruikt moet zijn door iets anders. Hm? Die twee zonen die zijn eraan gewend. Dat, die ark heeft daar toch al een tijdje gestaan. He, dus die zijn gewend aan die, aan, die, aan die omgang met dat heilige ding. En ze lopen voor die ark uit. En op het moment zegt de tekst, op het moment dat ze langs de plek kwamen... waarna gewoon zijn graan dorsten, Alsof iedereen weet waar dat is. Oh ja, oh dat is bij die kruising daar. Ja, ja, die is altijd wat laat met oogsten. Maar bla, bla, bla. Nee, ja, ach. En natuurlijk gaan die ossen daarop af. Die denken, hm, lekker hapje. Ja, je ziet het gewoon voor, voor je. Het is een soort van slechte teken. Het, en het is zo dichtbij. Het kan bij jou in het dorp zijn dat het hele dorp dit ook weet. En dat iedereen denkt, ja, waarom hielden ze die ossen niet vast? Logisch. En Oetza doet precies dat wat iedereen zou doen. Die ossen die gaan de weg af. Je denkt, ik kom niet goed. Straks flikker die ark van de wagen. Hij houdt de ark van God tegen. Niet om,
1: maar gewoon om te voorkomen dat hij valt. En dat
0: hij stuk gaat. En dat hij, ja... Het is een reflex, het is instinct en je grijpt en je doet en je denkt niet na en je valt de plekken dood neer. Omdat die ark zo heilig is, dat je hem niet kunt aanraken. Omdat hij zo heilig is en zo verbonden met die God, dat die God het niet kan verdragen en dus geen andere, jij reflex, je pakt die ark, God reflex, jij valt dood neer. Zoiets moet het zijn geweest, in een een, ogenwenk, een... Volkomen absurde, niet bedoelde actie. En het het slaat ons westerlingen, Noorderlingen, modernelingen met stomheid. Want zo werkt het niet in onze wereld. Wij hebben niets. Niets.
1: Dat zo heilig is. Dat wij er te plekken
0: van dood neervallen. Dat is onvoorstelbaar, onbegrijpelijk. Maar zo gaat dat met heilige dingen. Je kunt het goede bedoelen en pr- willen proberen te voorkomen dat het heilige op de grond flikkert. En dat met je leven bekopen. Wrang, waar, blijkbaar. Maar de tekst is nog steeds super interessant, want David wordt kwaad omdat de heer Uzza had ook En hij noemde die plaatsen ook Peres Uzza. Zodat het, en dat is dan weer zo'n ankertje wat de Bijbel plaatst zo'n haakje. Zo heet het tot op de dag van vandaag. En je weet dat als je dat leest, zo heet het tot op de dag van vandaag. Moet je even teruglezen, want dat wat er daarvoor gebeurd is, is en belangrijk, en op de een of andere manier qua legende verknoopt aan een plek. Iedere keer dat je langs die plek loopt, vanaf dat moment dat je dat verhaal voor het eerst gehoord hebt, denk je altijd aan wat daar gebeurd is. Dus als je het een les in verpakt die verankerd is in een plaats en een plaatsnaam tot op de dag van vandaag. Mooi hoe dat werkt. In ieder geval, David. Wordt kwaad. Verder geen actie van David. Hij wordt wel kwaad. Hij noemt die plek naar de overledene. Volgende zin. Toen
1: werd David bang. Hmm.
0: En dan vraagt hij zich af. Ja, maar als dit al gebeurt, hè, terwijl die Oetza het goede probeerde, hoe zou die dan ooit bij mij en hoe zou ik... En hij durft niet meer. Hij wordt bang van de heiligheid van die ark. Hoe moet ik die ooit in mijn huis bewaren? En dan laat hij... Die ark afslaan naar een man die Obed-Edom heet. Dienaar van Edom. Hele interessante. Is het wel een Israëliet? Waarschijnlijk niet. In ieder geval. Die ark blijft daar en grote zegen. Grote zegen. Want daar waar zo'n ark woont, als je er een beetje goed op past, dan straalt dat natuurlijk positief uit. Dat moet wel. Er moet ergens een beloning zijn voor het omgaan met het heilige. Nou, en dan vervolgens de rest van het verhaal, want dat heb ik nog helemaal niet gelezen, maar, nou, laat ik dat dan maar doen. Dus we hebben die ark die afgeslagen is omdat David bang werd. Die is ergens gestald en daar waar die gestald wordt, verspreidt die grote zegen. Hou dat in gedachten. Toen koning David hoorde dat de heer Obed-Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Opet Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburg. Telkens als de dragers van de ark van de heer zes passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vet gemeste koe. Vol overgave danste hij voor de heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. En onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israelieten de ark van de heer de berg op. Kijk, interessant is al, dat het hier gaat over de Ark van de Heer ineens. In plaats van de Ark van God. En dat ten opzichte van die eerdere beschrijving, als we met het hele leger langs die Ark van God dansen en dan op hun cymbalen en hun harp en weet ik wat dan niet, en instrumenten van hout en zo. Hier offert hij vetgemeste koeien en stieren om de zes passen. De Partij van de Dieren zou daar dingen van vinden, denk ik. Maar in die tijd kon dat gewoon nog. Maar het laat wel verschillende rituelen zien rondom verschillende beschrijvingen en namen van die ark. Dus hier spelen weer twee theologische facties een beetje, een spelletje op de, op de niet vermoeden achtergrond van de lezer. Zij proberen allebei zich in te vechten in dit o zo belangrijke verhaal. Degenen die het hebben over de ark van God en degene die het hebben over de ark van de Heer, willen allebei deel hebben aan dit verhaal waarbij de heiligheid van God, Jeruzalem, wordt binnengebracht. Nou, daar danst David dan gezellig ramstoten, bla bla bla... doet een beetje denken aan Jericho. Laten we even met rust. Toen de ark de Davidsburg werd binnengedragen... stond Michal, de dochter van Saul... al op de uitkijk bij haar venster. En ze zag koning David... dansen en springen voor de heer... en haar hart vulde zich... met minachting. De ark van de heer werd neergezet... in de tent die David ervoor had opgericht... en David bracht de heer... brandoffers en vredeoffers. En na afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de Heer van de hemelse machten. Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. En daarna ging iedereen naar huis. Ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal kwam hem tegemoet en zei, de koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen... Als de eerste de beste dwaas, heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. En David antwoordde, dat deed ik voor de heer, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de heer, over Israël. En mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie. Voor die heer, danste ik. En al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik mezelf in mijn eigen ogen verlagen, dan nog. Zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt. En hier zie je op de achtergrond van, van dat theologisch gevecht. Wie heeft nu, wanneer David, hè, waar is de ark, welke ark is er nu eigenlijk, wanneer binnengehaald met welke rituelen en wie heeft daar? En je ziet dan David tot een soort priesterlijke uh, grootheid verheven worden door van alles te offeren en te zegenen en te en hij deelt als een ware koning als een rijkdom uit brood, dadels, rozijnen iedereen gaat naar huis, iedereen gelukkig het was een groot feest, iedereen was erbij ook altijd heel belangrijk in dit soort dingen iedereen was erbij, iedereen kreeg eten, iedereen was blij Hm? en David is behalve koning hier ook een soort van profeet dansend voor de ark en een soort van priester offerend en zegenend. dus het hele plaatje Koning, priester en profeet.
1: In één verhaal. Een ware ideologie. En op de achtergrond van dat verhaal speelt Davids andere gedrag. Zijn vrouwen. Zijn en de veten met Sal. Ja? En Michal
0: staat daar. Die ooit verliefd was op David. En toen uitgehuwelijkd werd, ondanks haar huwelijk met David, aan weer een ander. En toen, geen makkelijk leven deze vrouw, echt niet. En die ziet David daar dansen op een manier waarschijnlijk die haar onbekend en onbegrepen is. En, en als ze hem dan tegemoet loopt, als de eerste, de beste dwaas, heeft hij zich voor de ogen van zijn slavin en onderdanen ontbloot. En David die dan terugslaat met ik deed dat voor de God. Die mij heeft verkozen boven jouw vader en jouw familie. Daar is geen liefde meer. Daar is geen begrip. Daar is is alleen nog maar bittere woede
1: en onderdrukte
0: wrang. Ellende, miskenning, ontkenning. Een politiek huwelijk ooit om aan de macht te komen. En wat levert het op? Helemaal niks. De minachting bij David.
1: De minachting bij Michal. Wat gebeurt er toch met mensen?
0: Als er macht in het spel is. En dan komt de aap uit de mouw. Want de laatste zin van dit verhaal is. Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. En het is alsof die laatste zin, alsof het hele verhaal een verklaring is voor haar kinderloosheid. Alsof haar... Houding naar David en de Ark van de Heer. Haar verbittering in dat huwelijk. Naast die macht als een speelbal, als een pion. Alsof dat bestraft wordt met kinderloosheid. Want zo is het verhaal opgebouwd. Alsof het hele verhaal, die ene laatste zin, dat feit. Ze krijgt geen kinderen. Alsof het
1: daar naartoe werkt. Alsof dat een oordeel is. Ze kreeg geen kinderen Omdat ze David heeft uitgelachen
0: toen hij nakend voor de ark speelde en zo. Want zo werkt het in de geschiedenis van dit verhaal, in de interpretatiegeschiedenis. En zo werkt het maar al te makkelijk in kinderbijbels en verhalen als je dit leest. Maar ondertussen, het venijn waarmee David haar aan de kant zet. De eenzaamheid, het onbegrip. Twee verschillende culturen die botsen. Voor mij, die laatste zin, dat was niet nodig. <laughs> een verhaal dat van alles laat zien over dingen die wij niet begrijpen. Over heiligheid. En over hoe je daarmee omgaat, al dan niet offerend, al dan niet zingend, al dan niet dansend. En over hoe daar toen ook al controverse over was en discussie, strijd. Over hoe vrouwen altijd niet meer dan een pion zijn in het machtsspel van mannen.
1: En hoe dat iets met de ziel doet. Met de liefde. En hoe je maar al te gemakkelijk het laat, de laatste zin van een hoofdstuk opvat. Als een samenvatting.
0: Of een oordeel. Of een straf. Michal, de dochter van Saul, zou, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. Die zin heeft niets met het verhaal te maken. Maar omdat het daar staat, lijkt het. Alsof het met dat verhaal te maken heeft en alsof dat wat zij zegt, alsof ze het daarmee over zichzelf heeft afgeroepen. En dat is misschien de echte eye-opener van dit verhaal, want hoe vaak gebeurt dat niet? Dat het lijkt, of dat wij denken, gemakshalve, dat iemand iets over zichzelf afroept. dat het een volkomen los kan staan van het ander. En dus is dit verhaal een oproep. Goed lezen. Afwachtend oordelen. Ja. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe de Extra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl